0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как инеологи обманывают людей и почему у них до сих пор это получается. Что такое инеология? Энеология – это псевдонаучное учение о неких процессах передачи информации и энергии, которые нельзя обнаружить. Они якобы распространяются через различные отрицаемые наукой поля и способны сильно влиять на природу, а также человека, раскрывая все возможности последнего. Люди, по мнению энеологов, способны воспринимать окружающие и скрытые миры без помощи органов чувств и воздействовать на пространство без прямого контакта, то есть с помощью экстрасенсорных и телепатических умений. Сами энеологи называют это энергоинформационным обменом. Сокращение этого термина Энио дало название всей дисциплине. Эниология стала популярна в 1990-е годы на территории бывшего СССР, но в остальном мире не нашла широкого признания. Почему эниология популярна? Энеологи ловко скрывают ненаучность подхода и подчеркивают его вымышленные преимущества. Исследует феномены, не рассматриваемые классической наукой. Эниология изучает эффекты телепатии, телекинеза, биолокации, биоэнергетики, ясновидения, а также использует данные уфологии, астрологии и других подобных дисциплин. Еще и неологи обращаются к различным псевдонаучным теориям, например, о торсионных полях. Использование нестандартных подходов якобы дает невероятные возможности. Например, способность прогнозировать чрезвычайные ситуации, находить пропавших людей, раскрывать сложные преступления и вести геологоразведку. Якобы лечит даже самые тяжелые болезни. Также инеологи заявляют, что с помощью энергоинформационного обмена можно лечить людей. В своих изысканиях эти лже-медики открывают самые невероятные технологии исцеления, например, воздействие на волновую природу человеческого тела или прочистку чакр. Подобные методики якобы способны избавить чуть ли не ото всех болезней, от кариеса до спида. Иногда доходит до смешного, например, в 90-е годы инеологам удалось провести в Государственной Думе презентацию дивана-экстрасенса, который якобы мог излечить от 80 болезней. Среди них в том числе назывались женская фригидность и импотенция у мужчин. К счастью, акция не помогла запустить устройство в широкую продажу. Предлагают и неологи и более стандартные средства, например, БАДы. Так, некоторые препараты будто бы воздействуют на весь организм человека и каждую отдельную клетку с помощью торсионных полей. Производители утверждают, что эффективность добавок многократно проверена и доказана. Их предлагают принимать при заболеваниях сердечно-сосудистой и эндокринной систем, бронхиальной астме, аллергиях, химических и радиационных поражениях, рассеянном склерозе, псориазе, ДЦП, депрессии, мастопатии и многих других болезнях. Обещает помочь с достижением душевного равновесия. Энеологи пытаются лечить не только физические, но и психологические травмы. Сторонники теории считают, что имея дело с тонкой духовной организацией человека, нужные методы использовать соответствующие, то есть инеологические. Например, с помощью биолокации и поиска проблемных зон обращаться напрямую к подсознанию человека. Таким образом, якобы можно скорректировать негативные установки индивида и избавить его от страхов, отчаяния или депрессии. Умело прикидывается наукой к реальным научным организациям неологов не допускают, но они не теряются и создают свои собственные, например МАН Международную Академию энергоинформационных наук или Академию князей Щербатовых. Громкие названия и ярлыки академиков производят впечатление на доверчивых и несведущих людей. Почему инеология не работает и даже вредит? Последователи теории энергоинформационного обмена рьяно и агрессивно защищают и пропагандируют свои взгляды и интересы. Например, в конце 1990-х годов и неологи пытались протащить через Госдуму закон об обеспечении энергоинформационного благополучия населения. Однако за стараниями подобных деятелей скрывается бесполезная и даже опасная дисциплина. Она строится на ненаучных основах. По сути, энергоинформационный обмен – название давно известной шарлатанской практики. В разное время ее именовали телепатией, дальновидением, ясновидением и экстрасенсорикой. Когда вскрывалась абсолютная неэффективность метода с одним названием, обманщики переходили к новой формулировке, чтобы возродить интерес к своей деятельности. Ученые больше ста лет исследуют подобные феномены. И за все эти годы специалистам ни разу не удалось доказать ни возможность практического применения экстрасенсорных способностей, ни существования каких-либо полей, с помощью которых те могли бы реализовываться. Так, в 1927 году радио BBC провело эксперимент. Несколько специальных людей собрали по одному адресу, где они в течение дня должны были думать о пяти заранее отобранных объектах. Ведущий попросил слушателей ответить, о чем размышляют участники опыта. И хотя звонков от потенциальных телепатов было много, доказать возможность чтения мыслей не удалось никому. Ее действия не подтверждено экспериментально. Например, несостоятельность экстрасенсорики, от которой неология недалеко ушла, продемонстрировала созданное при МЧС лаборатория ясновидящих. В 1995 году с их помощью пытались обнаружить разбившийся под Хабаровском пассажирский самолет. Указать место падения экстрасенсы не смогли. В итоге обломки были найдены 11 дней спустя с помощью данных систем ПВО и поисков с воздуха. Аналогично медиумы показали себя и в обнаружении пострадавших после землетрясения в Нефтегорске. Сами неологи подтверждают, что изучаемые ими феномены не воспроизводятся ни в лабораторных, ни в повторяющихся или одинаковых условиях. Такие вещи якобы уникальны как раз потому, что не не подчиняются стандартным законам природы. Таким образом, существование подобных явлений нельзя проверить, а результаты исследований повторить. Если просто рассуждать логически, эффекты энергоинформационного обмена оказываются единичными событиями, а значит и использовать их невозможно. Но и неологов это не останавливает. Она вытягивает деньги из людей. Устройства и препараты и основаны на лженаучных идеях, поэтому покупать их, тратить деньги зря. Так, один из биоэнергоинформационных приборов оказался простым вольтметром. Проводимое с его помощью биорезонансное обследование на употребление наркотиков создатели оценили в сумму от 600 тысяч до миллиона рублей. Прибор опробовали на студентах Санкт-Петербургского морского технического университета. Аппарат среагировал на одну девушку, но та сказала, что никогда не пробовала запрещенные вещества. Проверяющий не растерялся и заявил, что студентке просто передалась биоэнергоинформационная сущность от потенциальных наркоманов, с которыми девушка якобы общалась. Из-за нее люди могут не получить лечение вовремя. Методы лечения инеологии, исходных с ней псевдонаучных дисциплин, не прошли стандартные проверки эффективности путем двойного слепого контроля. Это когда испытуемых делят на две группы. В одной принимают изучаемые препараты, во второй – пустышки плацебо. При этом ни врачи, ни пациенты не знают, кому что дают. И методы лечения не показали в таких исследованиях никакого улучшения по сравнению с контрольной группой. И это неудивительно, ведь основанные на лженаучном подходе средства никогда не работали и не будут работать. Хотя у многих подобных препаратов отозвали санитарно-эпидемиологические заключения, некоторые все же можно купить. И Энеологи пользуются сложившимся положением и продолжают продавать бесполезные устройства и лекарства. Доверчивые люди хватаются за надежду избавиться от тяжелых или неизлечимых заболеваний и тратят деньги, время. Некоторые могут даже отказаться от помощи медиков из-за неуверенности в скором исцелении. В результате больные не получают нужных лекарств или терапии вовремя. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока!